0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich verwende immer die gleiche Einleitung. Aber schön, dass ihr heute wieder zuhört. Ähm, Robert und ich, hallo Robert, Hi. hatten euch ja versprochen, dass wir zum Ende der äh, Großen Koalitionsverhandlung nochmal einen Podcast machen. Die GroKo verhandelt zwar immer noch, wir haben aber gesagt, wir warten jetzt nicht länger und machen einen Podcast. Wir wollen aber heute im Pod eigentlich nicht so sehr auf die Ergebnisse der Großen Koalition eingehen, sondern ein bisschen zurückschauen, was haben uns eigentlich die bisherigen acht Jahre Große Koalition gebracht und was erwarten wir von den nächsten vier Jahren, die ja nun wahrscheinlich kommen werden und wollen dazu vielleicht auch einen kleinen Blick nach England werfen, also in Europa uns ein bisschen umschauen und sehen, wie gehen andere Parteien mit der Veränderung der politischen und gesellschaftlichen Landschaft um. Wir sollten vielleicht dazu sagen, dass wir auch heute wieder nicht im selben Zimmer sitzen. Also seht es uns nach, falls man den einen besser hört als den anderen mal kurz oder irgendwie kurz äh, Interferenzen zu hören sind. Das liegt einfach daran, dass wir noch auf verschiedenen Kontinenten sitzen. Wir versuchen aber unser Bestes und die Technik macht es ja eigentlich möglich, oder Rob?
1: Ja, die Technik, Technik macht es möglich. Es kann durchaus sein, dass vielleicht einer von uns beiden etwas lauter zu hören sein wird als der andere, aber ansonsten ähm, haben wir bei den vergangenen Podcasts, die wir jetzt gemacht haben, eigentlich ja eine, eine sehr gute Qualität hinbekommen, sodass es zumindest anhörbar ist.
0: Sehr gut. Okay, ähm, wir wollen eigentlich anfangen mit so dem Rückblick, was hat uns die Große Koalition in den letzten Jahren fast einem Jahrzehnt gebracht. Und zwar nicht so sehr nur auf einer parteipolitischen Geschichte, wie wir die letzten Podcasts eigentlich mehr oder weniger gestaltet haben, sondern wir würden schauen, was hat sich gesellschaftlich verändert. Und da fällt natürlich an allererster Stelle auf, dass ähm, seitdem die Große Koalition am Ruder ist, wir natürlich ein erstarkendes Rechtspopulismus haben. Das ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten so einen Podcast machen. Wir möchten eine Stimme mit nach außen tragen, die den Leuten, die immer noch die Mehrheit sind und diesem populistisch-rassistischen Gedöns nicht so leicht glaubt, einfach Mut macht, aktiver zu werden. Ähm, es wäre natürlich auch sicherlich unfair, das Erstarken des Rechtspopulismus nur an der Großen Koalition festzumachen. Aber Rob, was glaubst du, was sind Faktoren gewesen, die es der AfD und Pegida leichter gemacht haben, die vielleicht in einer anderen Regierungskonstellation nicht so leicht möglich gewesen wären? Wir
1: sind natürlich immer Gefangener des Moments. Und ähm, wenn jeder mal kurz sich Zeit nimmt, um zu reflektieren, äh, wie die vergangenen Monate und Jahre auch aufgenommen und verarbeitet werden, äh, dann müssen wir alle halt zugeben, dass wir unsere Meinung und unsere Sichtweisen äh, mehr als einmal verändert haben. Dass wir unterschiedliche Gründe sehen, warum diese Entwicklung jetzt so schnell voranschreitet. Momentan, und ich glaube, da sind wir ziemlich gleich in unserer Meinung, sehen wir unterschiedliche Gründe, die alle zur gleichen Zeit zusammenkommen, die allerdings alle einen Effekt haben, dass, dass die Leute, also die Menschen, sich auf der einen Seite alleine fühlen, dass sie sich ja. allein gelassen fühlen, dass ihnen niemand mehr zuhört und dass die Politik, so wie sie geführt wird in unserem Land, und ähm, das ist kein Alleinstellungsmerkmal nur für Deutschland, sondern allgemein für die Politik an sich, ähm, ihr eigenes Süppchen kocht und ähm, vergessen hat zu kommunizieren. Als ich mich vor Jahren angefangen habe, wirklich tief mit der Materie zu befassen und versuchen für mich zu verstehen, was die Gründe sind, habe ich zuallererst immer gesagt, dass die Politik nicht mehr in der Lage ist, richtig zu kommunizieren mit den Menschen. Das ist das A und O. Und auf der, auf der einen Seite, wir kennen das aus unserer eigenen Generation heraus, mussten wir uns hier nicht über viel Gedanken machen. Wir haben in der Schule über unsere Historie und über Politik und wie unser politisches System funktioniert und was wir haben gelernt und haben das dann schön abgeheftet und haben gesagt, ja, schön, das ist ja in Ordnung und uns gefällt das alles. Aber in unserem Leben haben wir uns nie sonderlich mit der Politik und dem politischen Alltag befasst. Wir haben die Nachrichten konsumiert, der eine mehr, der andere weniger, aber es ging halt so gewissermaßen in das eine Ohr hinein, manches wurde verarbeitet und es ging ins andere Ohr hinaus. Sprich, die Politik war für uns einfach nicht sexy genug und sie hatte auch nicht die Daseinsberechtigung in der Form für uns, dass wir uns täglich damit beschäftigen, weil... Es ging ums Studium, es ging um die Karriere, es ging um den Job, ums Privatleben, um alles andere, um Hobbys etc. und Interessen, mit denen wir uns viel lieber befasst haben. Weil die Politik für uns in unserem Land auch in gewisser Weise ein Selbstläufer war. Wir haben das ja. Vertrauen in die politischen Parteien gehabt, dass mal abseits von der Philosophie und der Identität und der Einstellung, die jede Partei hat, aber dass es schon irgendwie funktioniert. Und ich glaube, dass auch ganz viele in unserem Land mit dieser Einstellung in die Große Koalition reingegangen sind. Und ja. ähm, ganz frei nach der Ideologie, die wir zur Jahrtausendwende hatten und einige Jahre später, auch als es ähm, in, äh, in Rot-Grün darum ging, eine neue Vision für die politische Landschaft zu, zu finden, war ja ähm, der, der ganz große Sexy-Terminus die neue Mitte. Also in, in kein extremes Feld zu gehen, sondern zu sagen, hey, ähm, wir kennen unsere Vergangenheit, wir kennen die extrem Rechte, die Fas faschistische, die Nazi-Vergangenheit, die wir haben. Ähm, wir kennen allerdings auch die sozialistische, die extrem linke Vergangenheit, die ein Teil äh, unserer Republik erfahren hat. Und wir wollen in dem Kontext vielleicht normalisieren. Normalisieren war ähm, das große Wort die große Mitte zu schaffen, die in irgendeiner Form halt auch ein, ähm, eine Metapher war für Kompromiss, für weder in die eine Richtung extrem gehen, noch in die andere, sondern irgendwo den Kompromiss in der Mitte zu finden. Und diese, äh, diese Marketingkampagne war lange Zeit erfolgreich in unserem Land und wurde von vielen Menschen mitgetragen. Und mittlerweile wird, glaube ich, festgestellt, dass die Mitte in der Form als großes Zelt oder als Decke, die über uns gespannt wird und darunter ist schon alles in Ordnung und wohlig und warm, nicht funktioniert. Weil die Menschen nicht gleichgeschaltet werden können in ihren Sichtweisen und weil die Politik nicht Gleichschaltung anbieten kann oder einen Bauchladen anbieten kann, der für alle etwas bietet und alle zufrieden macht. Und unter dieser Decke, die über uns gespannt wurde, die wir jetzt Große Koalition nennen, ähm, hat sich viel aufgebauscht und hat viel geköchelt über die vergangenen Jahre. Und ich glaube einhergehend mit der Art, wie Politik in unserem Land ähm, geführt wurde, und du hast es immer wieder angesprochen, über kleine Gremien, über eher Management und Mikromanagement alles in irgendwelchen Ausschüssen zu klären, weil die absolute Mehrheit ja vorhanden ist zwischen diesen beiden Parteien und ja. den politischen Diskurs halt nicht mehr anzufeuern und öffentlich zu debattieren über Probleme, die in unserer Gesellschaft sind, sind wir jetzt in einer Situation, dass das fast zum Überlaufen gebracht wurde, dass diese Decke mittlerweile nicht mehr über uns wohlig warm ist, sondern einfach zu heiß geworden ist, weil sich viel aufgestaut hat. Und wie die Auswirkungen sind in den nächsten Jahren, das können wir im jetzigen Moment, und da kannst du mich gern berichtigen, auch nur erahnen, weil wir Tendenzen sehen. Und diese Tendenzen werden über die digitalen Medien und über unsere Medienlandschaft natürlich einerseits verstärkt und an, auf der anderen Seite verharmlost. Und ich glaube, wie wie wir in der Mitte dieses Kochtopfs sitzen, wissen noch gar nicht, wie heiß die Temperatur eigentlich wird.
0: Das stimmt natürlich immer. Ne? man ist ja, Das ist ja ein politisch-historischer Fakt. Ne? Wir wissen gar nicht, was wird die Ära, in der wir leben, eigentlich später bedeuten? Äh, weil wir einfach noch gar nicht das Ende kennen, noch gar nicht die Perspektive haben, um rückblickend draufzuschauen. Du hast ja gleich geschickt, wie du bist, den Finger in die Wunde gelegt und den Begriff der neuen Mitte äh, wieder in, in Erinnerung gerufen. Und nun könnte man ja sagen, diese Bewegung zu sagen, also sowohl die große linke Volkspartei, in Anführungsstrichen, die SPD, als auch die große rechte oder konservative Volksparteien, Anführungsstrichen, die CDU, strebten halt in diese neue Mitte, wollten sie besetzen, haben gesagt, da ist das große Wählerpotenzial, da werden Wahlen gewonnen. Und ist ja die große Koalition, wenn man so will, eigentlich die wahre neue Mitte. Ne? Also wenn die Mitte links und Mitte rechts miteinander koalieren, dann ist ja quasi die ganze Mitte abgebildet. Da gibt's dann ja eigentlich nichts mehr rechts oder links von der Mitte wie kommt es, dass ähm, die Menschen, die ja offensichtlich alle diese neue Mitte toll fanden und dahingestrebt haben, sonst hätten die politischen Parteien sie ja so nicht erkannt, sich auf einmal abgestoßen fühlen von dem, was die neue Mitte dann politisch wirklich verkörpert?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass... Ähm dass auch da mehrere Faktoren zustande kommen, die auf der einen Seite äh, eine Theorie anbietet und dann, wenn die Menschen um sich herum schauen, dann eine, ähm, ein, nicht die Praxis oder die, äh, die Realität darstellen. Ähm ich, ich glaube auch, dass Politik viel zu schwierig geworden ist zu verstehen für die Menschen. Ähm ich glaube, dass heute im Alltag einfachere Botschaften früher auch schon, aber dass heutzutage die einfacheren Botschaften besser wirken und bei den Menschen ankommen, weil sie leichter zu verdauen sind als, als damals. Oder heutzutage als schwierigere Botschaften, wie zum Beispiel zu erklären, ähm, wie diese Flüchtlingspolitik halt wirklich funktioniert und was wirklich dahinter steckt und was getan wird. Und, ähm, und einhergehen mit der mit der These, die ich aufgestellt habe, dass die Politik vergessen hat oder es verlernt hat, richtig mit den Menschen zu kommunizieren und eine Sprache zu finden, die die Menschen verstehen und gerne hören wollen, ist, ist dann diese Situation entstanden, dass die Leute mehr und mehr wieder in ihre Ecken flüchten, als in der Mitte des Raums stehen zu wollen. Weil die Ecke dann halt wieder wohlig warm ist und du in der Ecke vielleicht auch die Leute findest, die mit dir ähm, übereinstimmen in der Meinung und dir genau das erzählen, was du hören möchtest.
0: Aber nun ist ja die, also wenn wir die Ecke sagen, meinen wir ja nicht, ähm, dass es Leute gibt, die sagen, hey, ich finde den ich find den Einheitsbrei, den die großen Parteien machen, nicht toll, ähm, sondern wir stellen nun fest, dass die Ecke den Zulauf bekommt, die die alten, wirklich historisch alten Klischees wieder bedient und äh, dass wir gegen die befeuert, ohne wirklich Alternativen anzubieten, einfach nur einen Schuldigen findet und sagt, diesen an allem schuld. Also wir sind ja schon langst, längst über diesen über diesen Status hinaus, dass es Leute gibt, die sagen, ähm, mir gefällt das nicht, was die großen Parteien anbietet, ich gehe zu den Kleinen. Sondern wir sind ja jetzt schon dabei, dass wir feststellen, dass die Partei von den Kleinen die Bedeutung gewinnt, ist die, die sagt, wir müssen einfach äh, die Andersartigen rauswerfen, dann wird alles wieder gut. Wie ist diese Entwicklung zu verstehen? Ich,
1: ohne, dass ich mich da jetzt aufs Glatteis begeben möchte, weil ich das empirisch ähm, ähm, nicht belegen kann. Ich, ich glaube auf der einen Seite ganz stark, dass wir alle aus einer Illusion erwachen gerade und <lacht> feststellen, dass unsere Welt und auch unsere, unsere Gesellschaft nicht so rosig und so nett ist, wie wir das immer gedacht haben. Ich glaube, dass es weiterhin einfach über die gesamten Jahrzehnte einen Teil von Menschen gibt, der so denkt, der in Anführungszeichen fremdenfeindlich ist, der eher national ist, ähm, der ähm, nicht so mit offenen Armen und auch mit Interesse auf, auf andere ähm, auf andere Menschen und äh, auf, auf deren Art und Weise eingeht und, und ähm, darin ein großes Plus sieht, wenn, wenn viele Kulturen zusammenkommen und sich äh, untereinander vermischen und jeder von jedem irgendwie was lernt und was mitnimmt. Ähm, ich glaube auch, dass es einen Teil von Menschen gibt. Und, und das ist vielleicht auch so das nächste Thema, was wir dann global spannen können, ist, dass, dass sich unsere Welt so schnell verändert in so vielen unterschiedlichen Bereichen, dass die Menschen, die nicht in den Städten leben, in den Ballungsgebieten, einfach auf der Strecke gelassen werden, weil sie auch nicht in der Lage sind, mit diesen Veränderungen, die sie im Fernsehen sehen, die sie im Internet sehen, die sie überall sehen, umzugehen. Und da spielt ja. dann halt wieder diese Identitätsangst und dieser Identitätsverlust eine große Rolle, wo die Menschen um sich herum schauen und sagen, diese Veränderung, was jetzt passiert, das gefällt mir alles nicht und die Politik macht das möglich. Und dann kommen natürlich solche Extremfälle zustande, dass Leute dann lesen, dass durch ähm, Flüchtlinge äh, mehr Kriminalität entsteht etc. pp. Und das wird dann geglaubt, weil die Menschen mit jedem Ta jeden Tag mit einer gewissen Angst und mit einer gewissen Skepsis aufwachen. Und sobald ähm, Redelsführer in der Lage sind, das zu schüren, gehen die Menschen darauf ein. Und ich glaube, Und, das ist auch ein ganz großes gesellschaftliches Problem, das wir haben.
0: Das ist meiner Meinung nach das Größte, das wir haben, weil wenn wir jetzt wieder sehen, die, die, beiden, oder die, die etablierten Parteien haben ja erkannt, dass die AfD genau das macht, was du angesprochen hast, nämlich die Kommunikation zu den Menschen, halt viel einfacher gestaltet und dadurch die Möglichkeit hat, wieder Zugang zu finden. Weil die Leute wollen halt nicht hören, dass sich äh, die Rentenbemessungsgrenze durch den Koeffizientfaktor 3,0 ändert und dadurch im Jahre 2051 die Rentenanpassung um 2,5% stabil bleibt. Das verstehen halt die meisten Menschen nicht. Das ist auch nicht das, was sie interessiert. Sie interessiert, werde ich im Alter eine Rente haben, ja oder nein? Und die Antwort der etablierten Parteien ist halt, wahrscheinlich schon. Aber du musst dafür das, das und das und das machen. Und dann fragt sich natürlich der einfache Mensch, ja, aber wie soll ich denn das, das und das alles machen, wenn ich sowieso in einem Arbeitsverhältnis bin, das mir relativ wenig finanziellen Spielraum erlaubt. Und diese die populistischen Parteien gehen eben daher und sagen, genau das geht eben nicht. Du musst halt einfach mehr Geld haben und du musst einen besseren Job haben und den hast du aber nicht, weil den hat der Ausländer. Das mhm. ist immer der große, böse, schwarze Mann. Und schwarz meine ich jetzt nicht als Hautfarbe, sondern es ist das große, böse, Unbekannte, das einem alles wegnimmt. Ne? Und was mich so ärgert, ist, dass die etablierten Parteien dem nichts entgegenzusetzen haben. Das Einzige, was sie jetzt tun, ja, allen voran die CSU, ist halt zu so sagen, wir besetzen die, aber auch die Linke und die SPD, ja, ich nehme die jetzt nicht aus. Auch ein Sigmar Gabriel hat gesagt, wir müssen den Leuten zuhören bei ihren Ängsten und wir müssen schauen, dass wir wieder auf sie zugehen. Das klingt erstmal gut, aber was er damit meinte, war halt die Angst vor der Überfremdung. Und auch eine Sarah Wagenknecht, die ja nun Linker nicht sein könnte, hat ja im Bundestagswahlkampf gesagt, vielleicht ist die Obergrenze gar nicht mal so verkehrt. Also, dass die einzige Antwort der Parteien auf dieses populistische Gesülze ist, wir sülzen es einfach auch, dann wählen die Leute uns und dann können wir es aber in einem viel besseren, demokratischeren Verhältnis umsetzen. Ja. Und das ist ja die große Lebenslüge aller politischen Akteure, ne? ja. die wir in der Geschichte zu hundertfach wiederfinden. Es, es funktioniert nicht, die Leute werden nie die billige Kopie, sondern immer das Original wählen. Die Frage, die ich mich halt stelle, wo haben wir als, als Gesellschaft in Anführungsstrichen versagt, dass es halt nur einer winzig kleinen ökonomischen Krise bedarf, die eigentlich für so ein Land wie Deutschland oder wie die Europäische Union eigentlich überhaupt keine Herausforderung darstellen dürfte, in der Lage ist, diese rassistischen Ressentiments, die anscheinend tief in unserer Gesellschaft verwurzelt sind, mit Leichtigkeit wieder an die Oberfläche, nicht nur zu befördern, sondern zu feuern. Also, wo haben Erziehung, äh, Politik, Wertevermittlung versagt, dass es in einer doch recht breiten Bevölkerungsschicht, muss man ja sagen, es, ist, es sind jetzt nicht mehr nur ein paar Fälle, sondern in einer recht breiten Bevölkerungsschicht so tief verankert ist, dass sie die demokratischen Gegenkonzepte oder demokratischen Konzepte für sich vollkommen ablehnen.
1: da kommt, Auch da kommen wieder mehrere Umstände äh, zusammen, die so den perfekten Sturm kreieren, in Anführungszeichen. Ähm, sowohl ähm, demografisch als auch geografisch und vor allen Dingen auch in, in, in der Zeit, in der wir leben, mit all den Veränderungen. Ich meine, um Gottes Willen, wenn wir, uns, wenn wir ganz oben anfangen und sagen, dass wir in einem System leben, was die, die Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich immer weiter forciert und die starke Mittelschicht, die für Deutschland ja immer die, das große Rückgrat der gesamten Republik war, die, diese Mittelschicht halt immer weiter auflöst, dann entsteht, und ich weiß, dass dieser, dieser Begriff in anderen Bereichen genutzt wird, aber hier passt er sehr gut, entsteht halt ein Trickle-Down-Effekt, <lacht> ähm, ja. der negativer Natur für eine Gesellschaft nicht sein könnte. Ähm, wir haben eine, eine ideale Kombination aus einem System, was uns allen unglaublich viel Energie nimmt, weil, weil es Hassel, Hassel, Hassel ähm, bedarf, äh, überhaupt einen Job zu behalten, äh, einen besseren Job zu bekommen, ähm, den Lebensstandard äh, zu halten oder zu verbessern. Äh, schauen wir uns schauen wir unser Leben doch an. Wir, sind, wir, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo wir wo wir uns täglich darüber beschweren, wie viel wir zu tun haben in allen Bereichen und dass wir eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit haben, uns hinzusetzen und uns zu entspannen. Auf der anderen Seite, wenn wir dann mal diese Möglichkeit haben, dann ähm, werden wir von Neuigkeiten, von von News, von Nachrichten und äh, Informationen so bombardiert, dass wir mittlerweile ähm, die Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens besitzen und nicht mehr mehr in der Lage sind, halt wirklich einen, einen Artikel komplett von Anfang bis Ende zu lesen. Alles stimmt. Wir äh, wir sind nur noch ganz vielen Reizen ausgesetzt, die in den Medien äh, den Menschen auf der einen Seite Bling-Bling-Versprechen und du musst schön sein und das, 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 das Glück wartet nur, das nächstbeste Glück wartet nur äh, an der nächsten Hauswand um die Ecke und du sollst mit nichts zufrieden sein und schau dir an, wie deine Mitmenschen, wie glücklich die sind und wenn ich mich jetzt, also ich meine, ich wohne in Berlin, ich bin in Berlin aufgewachsen, Max, wir beide sind in Neukölln aufgewachsen, wir sind also Multikulti aufgewachsen, für uns stellt das alles überhaupt gar keine, 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 keine Probleme dar, weil wir das kennen wir wurden früh mit Multikulti in Berührung äh, gebracht und für uns ist das alles ganz normal. Während andere Leute sagen, sie haben äh, abends äh, Angst, durch Neukölln oder Kreuzberg zu laufen, freuen wir uns durch Neukölln und Kreuzberg zu laufen, weil es unsere Heimat ist. Ähm, ja. Ich bin mit in einem Ballungsraum groß geworden und ich bin auch in der Lage zu verreisen und andere Menschen und andere Kulturkreise kennenzulernen. Wenn ich mich jetzt in einen Menschen hineinversetze, der irgendwo in Ostbrandenburg wohnt oder ähm, irgendwo in Thüringen oder sei es selbst im, ähm, im, in, in der Braunkohlehochburg irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder wo auch immer, ähm, dann kann ich halt schon sehr gut verstehen, dass diese Welt, die den Menschen gezeigt wird in allen Bereichen, unglaublich viel Angst mit sich bringt, weil es komplett neu ist, weil die Menschen anders aussehen, weil, ähm, und, weil, es, weil wir damit zugeworfen werden mit diesen, ähm, mit, mit diesen Reizen, dass alles neu, alles toll sein muss und wenn die Menschen dann in den Spiegel schauen, nachdem sie drei Stunden auf Facebook waren und gesehen haben, wie, das, wie toll das Leben der anderen Menschen ist und sie ihr eigenes Leben begutachten, dann ist es natürlich auch immer einfach, a, den Finger erstmal auf andere zu zeigen und b, ist es noch schwieriger zu sagen, in welcher Situation befinde ich mich denn? Ich habe Angst, ich verstehe das, aber was kann ich tun, um diese Angst zu überkommen? Und ich glaube, da kommen unglaublich viele Faktoren zustande, es ist auf der einen Seite unser System, in dem wir leben, ähm, dass es immer noch mehr, mehr, mehr sein muss und ähm, dass keine Grenze zu finden ist. Äh, dann, äh, dass, die, dass die Mittelschicht es immer, schwer, immer schwerer hat, äh, zu überleben und ein schönes Leben zu leben. Und dann, dass sich die Welt so schnell verändert mit den modernen Medien und mit den ganzen Reizen, denen wir ausgesetzt sind, dass es einen Großteil der Menschen gibt, der damit halt, die damit halt einfach nicht zurechtkommen. Und wenn es dann einfache Nachrichten gibt, die versprechen, dass doch alles besser wäre, wenn und vor allen Dingen eine Minderheit damit äh, in, in, in den Kontext gesetzt wird. Also irgendjemand, der noch unter mir ist auf der Leiter, ja, dann ist es natürlich perfekt.
0: Wobei, also du hast mit deiner Analyse sicherlich recht äh, mit der Zusammenfassung, wobei ich halt der Meinung bin, Gerade die Mittelschicht kann sich halt immer mehr leisten, sie ist aber halt mit dem, was sie sich leisten kann und erreichen kann, auch immer unzufriedener. Und meine große Kritik an den politischen Akteuren, allen voran den Parteien, ist ja, dass wir nicht mehr in der Lage sind, gesellschaftliche Visionen zu entwickeln. Und da, da beißt sich halt unser demokratisches System in den Schwanz, weil halt die Mächtigen durch das System gezwungen werden, immer nur in Wahlperioden zu denken. Mhm. Und gesellschaftliche Veränderungen erreicht man halt nicht in vier Jahren. Das ist illusorisch, ganz egal auf welchem Gebiet. Innerhalb von vier Jahren wirst du nicht in der Lage sein, die Gesellschaft strukturell zu verändern. Du kannst immer nur Ansätze liefern, Ideen liefern, ähm, Impulse versuchen zu setzen, aber richtig strukturelle Veränderungen wird es nicht geben. Und da sind wir wieder bei meiner Kritik an der Großen Koalition. Dieses Phänomen wird halt dadurch, dass die beiden großen Strömungen in Anführungsstrichen, also das konservative, wie auch das äh, vielleicht eher linksliberale Spektrum, wenn die gezwungen sind, zusammen zu regieren, dann wird daraus halt der große Konsens. Und der große Konsens bedeutet halt, so wenig Impulse wie möglich. Weil der konservative Impuls wird von der Hälfte nicht gewollt und der linksliberale Impuls wird von der anderen Hälfte nicht gewollt. Sodass da halt ganz wenig nach vorne entstehen kann. Und das kombiniert mit diesem Verwaltungsmanagement-Kultur, die Politik mittlerweile hat, schreckt halt die Leute massiv ab. Die denken sich halt, was soll ich da? Hinzu kommt, dass die meisten Parteien überaltern, dass sie halt nicht mehr die Anbindung vor Ort haben, und wenn dann eben einer in die Kneipe geht und sagt, ey, ich finde die auch sind da auch alle scheiße, ja, du hast vollkommen recht. Dann trifft man sich eben mit denen. Ne? Das, ja. das ist die Gefahr, dass die Populisten halt immer wissen, wo, wo sie zündeln können. Und weil, weil es halt auch viel einfacher ist. Ne? Es ist halt viel einfacher zu sagen, was scheiße ist, als zu sagen, was gut ist, warum es gut ist und wie es noch besser werden kann.
1: Ja. Und was dann halt aber auch nicht unterschlagen werden darf, und das habe ich vorhin kurz genannt, ist, ich glaube halt auch einfach, dass ein bestimmter Teil unserer Gesellschaft halt einfach rassistisch ist. Das ist geprägt durch die Familie, das ist geprägt durch die geografischen Begebenheiten, das ist geprägt natürlich auch, weil die Menschen entweder gar keine Berührung mit anderen Kulturen und, und, und anderen Mentalitäten haben. Es gibt un unglaublich viele Beispiele, wo, wo Menschen sehr kleingeistig in ihrer Sichtweise waren. Sobald sie allerdings jemanden kennengelernt hatten aus der, aus der anderen Gruppe, hat sich die Meinung sofort schlagartig verändert, weil dort dann ähm, Berührungspunkte entstanden, weil auf emotionaler Ebene ähm, sich ausgetauscht wurde. Und auf einmal war der ja gar nicht mehr so schlimm, äh, wie vorher gedacht. Ähm, und das ist natürlich auch ein demografisches Problem, weil wenn du halt aus deinem Dorf in weiß ich wo nicht rauskommst und auch keine Berührung hast, dann, dann wirst du nie irgendetwas anderes kennenlernen, als die Meinung, die halt immer vor Ort war. Aber nochmal, so verständlich wie das ist, ich glaube halt einfach auch, dass ein, dass ein Teil unserer, unserer äh, Gesellschaft in unserem Land, wie auch in anderen, halt einfach fundamental rassistisch ist. Und die, die Frage, die sich dann halt immer stellt, ist, ob, wir, ob diese Menschen verändert werden können oder nicht. Und natürlich kann da nicht über einen Kamm geschoren werden, weil dann würden wir genau die gleichen Fehler machen, wie diese Gruppe, ähm, die, die, die wir abstrafen wollen auch, ähm, aber das ist die Problematik, die wir in diesem Land haben. Deswegen meinte ich, dass wir halt aus einer Illusion halt auch wach werden, weil wir alle geglaubt haben, mit der, ähm, mit der Bildung, die wir genossen haben äh, in den vergangenen Jahren und was für einen guten Job die Bildung halt auch gemacht hat, uns über den so Nationalsozialismus aufzuklären und über, über unsere Vergangenheit etc. Pp, pp., dass das halt schon ausreiche, um äh, den bösen Geist äh, aus dem Körper zu verbannen. Äh, dem ist halt nicht so. Ähm, wir sind halt nicht alle normal in Anführungszeichen, offen ähm, allem gegenüber und sehen halt erstmal eine Chance statt eine Gefahr, sondern es gibt halt weiterhin Menschen, die halt einfach rassistisch sind. Ähm, und die Frage ist halt nur, ob das geändert werden kann über die Zukunft hinweg oder ob diese Menschen halt auch genauso wie wir ein Teil der Gesellschaft sind, halt ebenfalls ein, ebenfalls ein Teil einer Multikulti oder einer, 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 einer sehr abwechslungsreichen Gesellschaft ist mit der wir uns allerdings auch immer auseinandersetzen müssen, etwas, was wir halt auch bisher noch nicht gelernt haben. Deswegen ist halt die, die ähm, stillschweigende Mehrheit, die wir haben momentan, äh, ja auch so, ähm, so eingefroren, weil wir ja auch mit, den, mit diesen Leuten nicht umgehen können richtig. Wir, wir haben es halt nicht mhm. gelernt Öffentlich mit Rassisten, mit Nazis, mit Faschisten, mit wie, wie du sie auch immer nennen möchtest, öffentlich umzugehen ähm, und ähm, auf einer Ebene kontrovers zu diskutieren, dass sie halt einfach entwaffnet werden. Da gibt
0: es ja ganz spannende äh, Modellversuche. Ne? Es gibt in Berlin einen, einen türkischstämmigen Streetworker, der halt... Ähm da auch eine Hotline zuschaltet, wo man sich halt darüber austauschen kann, was kann man den Leuten wirklich im Alltag entgegnen, der halt auch wirklich Leute einlädt von Pegida und Bergida und wie sie nicht alle heißen, mit ihm zu diskutieren. Also auch wirklich ernsthaft. ne, Also er möchte nicht einfach nur dahingehen und die entzaubern, mhm. sondern er möchte sich ernsthaft mit unterhalten, was sind ihre äh, Probleme, warum denken sie, dass ihre Probleme so gelöst werden und was gibt es vielleicht noch für andere Probleme und andere Lösungsvorschläge. Was du am Anfang angesprochen hast, dass, dass dieses Berühren halt dann einfach dazu sorgt, dass man dann merkt, okay, der andere ist ja gar nicht so schlimm, der ist ja, hat ja auch die gleichen Nöte, der verdient auch zu wenig und dann auch zu wenig Urlaub und so weiter und so fort. Das, das Interessante psychologisch ist, dass es auch sehr viele Untersuchungen gibt, die belegen, dass man dann bereit ist, Individuen, die man kennengelernt hat, aus dieser Gruppenzuschreibung herauszunehmen, weil ja. der ist ja anders. Genau, der ist ja nicht so. Der ist ja nicht so, aber gleichzeitig wird der dann halt so zu der Ausnahme gemacht, die die Regel dann wiederum bestätigt. Ne? Das ist halt dieses psychologische Phänomen, das dann damit auch einherkommt. So von wegen in meinem ostbrandenburgischen Dorf der libanesische Arzt, der ist natürlich top, der ist hier integriert, aber die ganzen libanesischen Clans, die hier in, in den Großstädten sind und die Kriminalität kontrollieren, die gehen ja gar nicht. Ja. Das ist dann halt auch wieder so, so eine menschliche äh, Blickweite. Aber was du noch interessant angesprochen hast, darauf wollte ich noch eingehen, du hast gesagt, es gibt einfach Rassisten in der Gesellschaft, in allen westlichen Gesellschaften oder in allen Gesellschaften eigentlich, gibt es einfach Rassisten und die werden wir wahrscheinlich auch mit den tollsten Argumenten und Methoden und politischen Einstellungen nicht wegkriegen. Da schließt sich ja so ein bisschen die Frage an, heißt das, wir haben halt dann politische Normalität, wenn halt die Rassisten einen gewissen Prozentsatz im Parlament abbilden und die anderen halt ihren Prozentsatz abbilden? Was bedeutet das für die politische Kultur? Weil wir in Deutschland ja nun mal auf der hochpolitischen Ebene seit 80 Jahren keine Rassisten mehr hatten? Heißt das, wir müssen einfach damit leben, dass es die AfD gibt und wir müssen jetzt einen politischen Austausch und Diskurs mit ihr finden? Oder was, was muss unser Ziel als Gesellschaft sein? Was machen wir mit den Menschen, die die wählen und die rassistisch sind? Müssen wir sagen, okay, ihr seid halt so, aber ihr gewinnt die Wahl einfach nicht? Oder müssen wir versuchen, dass der Einfluss geringer wird? Das ist jetzt keine rhetorische Frage, ich meine das ernst.
1: Naja, das ist halt, der Krieg wird halt an vielen Fronten gekämpft, um mal sehr martialisch deine Frage zu beantworten. Ich glaube, dass eine Gesellschaft durchaus immer versuchen sollte, besser zu sein am nächsten Tag als am Tag davor. Das klingt natürlich sehr idealistisch, aber das kann bei jedem Individuum beginnen und kann sich dann auf die Gesellschaft extrapolieren. Also de dementsprechend sollte natürlich immer versucht werden, durch Bildung, durch Austausch, durch Kommunikation, durch Zuhören, aber auch durch Erzählen ähm, solche ähm, Tendenzen im Keim zu ersticken. Äh, auf der anderen Seite sind wir jetzt in einer Situation, du hast es gesagt, dass wir uns lange mit diesen, mit diesen Menschen nicht auseinandersetzen mussten, es gab sie halt einfach nicht, das heißt wir haben uns halt immer schön in ein wohliges Bett gelegt und ähm, sind, äh, haben, haben den Traum geträumt, dass um uns herum halt äh, alles Demokraten leben. Klar, einige sind ein bisschen linker, die anderen da im Süden unten sind halt ein bisschen rechter, aber mein Gott, sollen sie halt, so sind sie halt. Und jetzt kommen sie halt mittlerweile aus allen Ecken wieder raus und ähm, wir, wir müssen uns mit einer Partei auseinandersetzen, die in den Bundestag eingezogen ist mit über 10%. Ähm, um das genau, mal umzurechnen. Stellen wird. Genau, um das mal umzurechnen. Du bist irgendwo, hast eine Gruppe. Sagen wir mal, du bist ein Basketballteam von zehn Leuten und einer davon ist ein Rassist. Das ist jetzt momentan äh, äh, so, so die Aufteilung, die du halt hast. Äh, für uns ist die Aufgabe jetzt, und da müssen wir auch ganz ehrlich uns gegenüber sein, ähm, das ist jetzt unsere Aufgabe mal. Ähm, aufzustehen und zu sagen, okay, mit, mit dieser Problematik müssen wir jetzt umgehen. Wir, wir dürfen äh, uns davor nicht, zu, ähm, nicht verstecken, sondern wir müssen eine Lösung finden, aktiv in der Kommunikation mit diesen Menschen umzugehen. Auf der einen Seite ist natürlich der erste Weg, immer versuchen, sie zu überzeugen, indem du mit ihnen in den Diskurs gehst, auf der einen Seite Fakten darlegst, was zum Beispiel auch diese Flüchtlingskrise in Anführungszeichen war, dass ganz vieles, natürlich auch einfach gelogen war und äh, Falschmeldungen war und auf der anderen Seite allerdings mit den Menschen auch sprechen und ihnen die Möglichkeit geben, ähm, andere Sichtweisen kennenzulernen. Funktioniert das nicht, weil du nicht jeden ändern kannst, geht es im Prinzip darum, sie demokratisch zu bekämpfen. Ähm, und das schaffst du dann halt auch wieder in einem öffentlichen Diskurs, indem du, in du Menschen oder eine größere Anzahl an Menschen, die deiner Meinung sind, hinter dir zusammenscharfst und dann zu sagen, geht es wirklich darum, irgendwann ähm, in, im, im Wahlkreis oder in der Stadt oder im, im Bundesland oder auf Bundestagsebene dann halt zu wählen, dann geht es halt darum, ähm, diese Menschen mit ihren Sichtweisen halt auch wirklich auf die Bühne zu stellen, das Licht anzumachen und zu sagen, das sind ihre Sichtweisen, das geht nicht einher mit den äh, Gesellschaften, gesellschaftlichen ähm, Überzeugungen, die wir haben, mit unseren Moralvorstellungen. Äh, und das wollen wir so nicht und das öffentlich halt auch zu deklarieren. Äh, und dann ist es jedem Wähler am Ende dann überlassen, inwieweit diese ähm, Extremen dann halt auch einen, einen, einen Teil der Wählerstimmen erhalten. Ähm, Aber, das ist ja unsere also, Aufgabe auch. Also ich sehe halt auch relativ oft ähm, und, und deswegen sage ich auch, dass wir, dass wir derzeit auch nicht in der Lage sind, zu erkennen, wie wir mit der Situation richtig umzugehen haben und wie wir, ähm, wie wir diese Tendenzen richtig bekämpfen, weil, weil wir derzeit noch in einem Modus sind, in dem wir Feuer mit Feuer bekämpfen. Da wird viel zu Beginn gleich verteufelt und versucht, auch undemokratisch unter die Decke zu schieben und zu deckeln, mhm. ähm, weil wir halt momentan einfach noch gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Ähm, wir haben es nie gelernt. Wir wissen es, du hast gesagt, wir, wir Jahrzehnte über Jahrzehnte mussten wir uns mit diesen Menschen nicht auseinandersetzen, mit diesen Sichtweisen. Einzig nur, wenn du mal wirklich in die Kneipe gegangen bist oder wenn du irgendwo warst und du hast halt irgendjemanden gehört, der halt so einen Bullshit von sich gegeben hat. Idealerweise in einem Fußballstadion oder sonst irgendwo. Kommt ja sowas irgendwann mal zum Tragen, du hörst es in der U-Bahn, wo auch immer irgendjemand schreit, irgend, irgendein Bullshit raus, du wirst damit aus, du wirst damit in, in, in Kontakt gebracht. Aber wissen wir alle, wie wir damit umzugehen haben? Nee, wir wissen es nicht. Das müssen wir halt erst lernen. Und das ist die große Aufgabe, die jetzt vor uns steht. Das ist nicht nur die Politik, das muss die Politik auch sein. Und ich glaube, da können wir, können wir dann auch den Schlenker gleich machen zu, ähm, zu, zu unseren Thesen oder zu unseren Sichtweisen, die wir als Aufgaben, als Heft oder als Pflichtenheft für die politischen Parteien haben für die nächsten Jahre. Aber das ist halt auch die Aufgabe von uns Einzelnen, jedem Einzelnen, der, der tagtäglich mit so etwas in Berührung kommt und auseinandergesetzt wird oder, oder ausgesetzt wird, das zu bekämpfen mit Worten und zu sagen, das finde ich nicht in Ordnung, das unterstütze ich nicht. Und hier schiebe ich ganz klar einen Riegel vor. Inwieweit das dann irgendwann eskaliert, das ist natürlich immer situationsabhängig. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir alle lernen, wieder mit diesen Menschen in der Gesellschaft umzugehen, auf richtige Art und Weise, und um das zu bekämpfen.
0: Du hast genau richtig gesagt, dass man sich auch im politischen Diskurs mit denen auseinandersetzen muss und das Grundgesetz sieht für den politischen Diskurs die Parteien vor. Da heißt es ganz klar in Artikel 21, die politischen Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit. Und jetzt kommt genau der Punkt, wo ich halt Gefahr sehe bei einer großen Koalition, ja. Wenn die Machtverhältnisse so stark sind, dass halt die beiden stärksten Parteien, mit Abstand stärksten Parteien koalieren, dann haben sie halt nicht diesen, diesen systemimmanenten Drang, in den Austausch der Argumente zu gehen, auch verglichen mit den anderen Parteien, weil sie sich dann eher versuchen, das haben wir im letzten Wahlkampf vor der Bundestagswahl 2017 auch gesehen, eher versuchen dann doch voneinander wieder abzugrenzen, weniger zu den anderen Parteien hin, sondern mehr voneinander also die SPD betont dann mehr das Sozialliberale, die CDU betont dann mehr das konservative Element und dann eben nicht den Austausch mit den anderen Parteien, also den, den, den Wettstreit mit den anderen Parteien, allen voran eben der AfD sucht und zu sagen, guck mal, das sind unsere äh, Gegenkonzepte zu dem, sondern einfach halt sich auf diesem Machtkampf und auf dieser Basis, die sie davor haben ausruht und die AfD halt dadurch nährt, wie ich es immer sage. Ne? Dadurch kann die AfD halt drei Jahre lang eben genau ihre Klientel abrufen, ansteuern, bearbeiten, weil sich halt keiner darum kümmert. Ja. Das, da sehe ich genau die Gefahr, die halt ein Jahr oder vier Jahre große Koalition uns wiederbringen werden. Dass es dann im Wahlkampf heißt, oje, oh oje, oh jetzt haben wir es wieder vergessen, jetzt müssen wir wieder ganz schnell die Stammtische aufsuchen, aber die Stammtische sind dann schon lange weg, die holst du dann nicht mehr ab, das ist, das ist genau die Gefahr, die ich dann sehe und das dann halt verbunden mit dem modernen Merkelismus, der halt mehr verwaltet, denn gestaltet, was die Leute dann halt auch wieder ankotzt, wenn sie halt das Gefühl haben, ja, Merkel macht es zwar schon irgendwie, aber ich habe eigentlich kein Gefühl, dass das in meinem Leben eine Rolle spielt, auch wenn es um so wichtige Dinge wie Euro geht, auch wenn es um so wichtige Dinge wie wirtschaftliche Rahmenbedingungen geht. Das wird halt alles weggemerkelt, bis der kleinstmögliche Kompromiss gefunden ist und mit dem finden sich dann alle ab. Das ist genau die Gefahr. Ne? Und ich, deswegen glaube ich auch, dass Angela Merkel so viel, wie sie für das Land geleistet hat und, und die Gesellschaft, dass das genau, genau das kann auch ihr ihre, äh, ihre Vermächtnis sein. Ne? Dass sie halt mit diesem Politikstil zwar sehr viel Erfolg hatte, auch sehr viel befriedet hat, aber auch gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass die Leute ihre eigene Unzufriedenheit ständig selbst nähren. Ja. Und halt dann eben mit dem, was erreicht wurde, nie zufrieden sind, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle recht viel war. Ich würde jetzt sagen, Mindestlohn. Jemand, der konservativer ist, würde vielleicht ähm, würde vielleicht äh, sagen, dass die, die Steuererhöhungen nicht gekommen sind. Also was auch immer. Ja. Jedes Lager kann ja auch finden, was, was in, den, in den vergangenen Großen Koalitionen gut gelaufen sind oder was jetzt in den Verhandlungen gut gelaufen ist. Das ist ja das Problem. Also Es finden sich ja irgendwie wieder alle abgeholt. Aber halt auch keiner zu 100 Prozent, sondern alle nur so zu ja, 30 Prozent. Und deswegen ist es halt auch visionstechnisch so spannend, dass die, CDU, dass die SPD halt wirklich sagt, wir werden unsere Mitglieder am Ende, ja unsere Basis darüber abstimmen lassen, ob wir das Ergebnis gut finden oder nicht. Und erst dann entscheiden wir final, ob wir in die Regierung eintreten. Und an der Stelle würde ich gerne zu, zu, den, zu der Labour-Party von Großbritannien überleiten, weil die haben diesen Schritt schon vor ein paar Jahren getan, haben äh, Jeremy Corbyn in einer Urabstimmung von allen Mitgliedern wählen lassen und haben auch aggressiv damit geworben, ähnlich wie die Jusos jetzt. Für 3,50 Euro könnt ihr einsteigen oder könnt euch als wir haben als Supporter kannst du dich registrieren lassen. Auch wieder ähnlich wie dem System in den USA bei der Präsidentschaftswahl. Du kannst dich als Supporter registrieren lassen, zahlst dafür 3,50 und entscheidest mit, wer der neue Parteivorsitzende wird. Und es hat sich herausgestellt, dass eine große Mehrheit von denen, die sich für 3,50 haben als Supporter eintragen lassen, danach in die Partei eingetreten sind. Weil sie das Gefühl hatten, hey, hier können wir wieder was gestalten. Da gibt's eine Figur, die uns irgendwo abholt. Jeremy Corbyn war davor eigentlich nicht groß bekannt, war ein Hinterbänkler im, im britischen Parlament. Aber er hat halt mit seinen Konzepten die Labour-Anhänger überzeugt. Und hat halt gesagt, wir müssen, wir müssen der neuen Mitte von Tony Blair jetzt ein Gegenkonzept vorstellen, was sich wieder auf traditionelle Labour-Werte beruft. Ähnlich wie wir vor der Bundestagswahl gesehen haben, ne, die SPD unter Martin Schulz versucht sich von der Agenda 2010 ein bisschen zu lösen. Und das Spannende, was ich dabei so spannend finde, weswegen ich das hier erzählen will, ist, dass die Labour-Party es innerhalb von drei Jahren geschafft hat, die größte sozialdemokratische Partei Westeuropas zu werden, indem sie ihre Mitgliederzahl wieder auf über 500.000 erhöht hat.
1: Nach einer der größten Krisen.
0: Die Nach einer der größten Krisen, richtig. Und das in so relativ kurzer Zeit. Und das halt mit diesem einfachen Element zu sagen, wir hören den Leuten zu und wir geben ihnen mehr Mitspracherecht. Und das finde ich halt spannend, weil die SPD das halt eigentlich auch gerade par excellence versucht und sich dann aber selbst wieder äh, Hürden auflegt, indem es dann eben heißt, hey, die Leute müssen bis zum 6. Februar eingetreten sein. Und ähm, es darf halt kein Ausverkauf der Ideale geben. Aber die Idee muss doch sein, die Leute treten jetzt ein und dann sind sie von der Sache so überzeugt, dass sie auch drinnen bleiben. Und dass sie dann eben auch ihr Umfeld, ihre Nachbarn, ihre Arbeitskollegen auch halt wieder versuchen zu prägen in ihrem Sinne. Das finde ich, ist in, in Großbritannien ist da ein ganz spannendes Vorbild, die Labour Party.
1: Ja, es bedarf immer einem, der, der, der den Anstoß bringt oder das beste Beispiel oder den Präzedenzfall äh, veranschaulicht, ähm, damit andere nachziehen und die Hoffnung ist natürlich, dass, dass danach gezogen wird und, und jeder, der in uns, der unseren Podcast mal reingehört hat, wird uns wahrscheinlich äh, sowieso als recht links abstempeln und das ist auch vollkommen in Ordnung in der Art und Weise, wie wir ähm, die Politik, wie wir die Entwicklung und die, ja, die Gesellschaft sehen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir machen gar keine Hehl daraus, nicht objektiv zu sein. Wenn wir uns allerdings anschauen, was vor allen Dingen auch in Europa oder auch weltweit immer eine Rolle gespielt hat, dann ist es ein, dass die Waage zwischen links und rechts oder sagen wir mal zwischen konservativ und zwischen linksdemokratisch immer relativ ausgeglichen war. Das ist also dass du halt immer jemanden hattest, der eine andere Meinung offeriert hat in einem Diskurs, um am Ende zu einem Kompromiss und zu einer Lösung zu kommen.
0: Und auch das ist halt in der großen Koalition nicht gegeben, wenn ich da so einhabe. Genau, das
1: ist in der großen Koalition nicht gegeben. Und ähm, ich meine, Emmanuel Macron versucht ja jetzt in Frankreich wieder diese neue zentrale Politik zu schaffen ähm, und versuchen einen Großteil der Leute abzuholen. Ob sich das jetzt gleicht mit den Methoden von Tony Blair und Gerd Schröder vor, vor knapp 20 Jahren, das, das kann jetzt vielleicht auch noch gar nicht begutachtet werden bzw. beurteilt werden. Was allerdings jetzt schon zu sehen ist, ist der Verfall der sozialen oder sozialdemokratischen Parteien und der Organe in den unterschiedlichen Ländern äh, Europas. In, ja. in Frankreich hat sich die Sozialistische Partei eigentlich selber komplett zerstört und auch in anderen Ländern ähm, nimmt der Einfluss der Sozialdemokraten immer weiter ab, weil sie versucht hat, etwas anderes zu sein, was sie nicht ist. Und genau. ich gehe immer gern einher, auch äh, wenn ich mir anschaue, was in den USA derzeit passiert, ähm, wenn ich mit Leuten spreche, die hier in, in den USA sind und die die Politik aktiv verfolgen. Dann, dann wurde mir stets das Gefühl vermittelt, dass, die, dass das Marketing in Anführungszeichen von Sozialdemokraten super mies ist. Weil die Angst in den vergangenen 30, 40 Jahren geschürt wurde unter dem Mantel des Kapitalismus, dass es nur den Kapitalismus gibt, der Großbildfernseher und Smartphones und Sneaker und Autos erlaubt und einen vollen Kühlschrank, und dass der Sozialismus ja genau das Gegenteil ist. Das heißt, der gesamte Fallout, der aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion passiert ist, wurde marketingstrategisch sehr gut dafür genutzt, die roten Socken alle abzustempeln. Das war damals schon beim Bund bei der Bundestagswahl so, als der Kanzlerkandidat Rudolf Scharping war. Ja. Und das ist heutzutage immer noch so. Egal wo. Bei den Leuten auf der Straße ist, wenn du das Wort sozial hörst, ein fader Beigeschmack vorhanden. Den ich jetzt mal ganz krass damit ausdrücke, ja was bringt mir denn Sozialdemokratie beim Kauf meines nächsten Flachbildschirms. Weil irgendwie im Hintergrund des Kopfes immer noch stattfindet leere Regale, keine Auswahl, ähm, kein Konsum, kein gar nichts. Woher das kommt, ja. ich weiß es nicht. Und es ist auch eine sehr, sozial, äh, eine sehr sub subjektive Wahrnehmung, die ich habe. Ob sich das empirisch und, ähm, und wissenschaftlich wirklich belegen lässt, ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn wir das auf politische Parteien anwenden, dann ist das Marketing äh, der Konservativen stets sehr, sehr gut, vor allen Dingen hier in den USA. Und das Marketing der Sozialdemokraten, die eigentlich immer auf die Menschen, zuallererst schauen und sagen, was möchten die Menschen denn, was können wir denn schaffen für die Gesellschaft, dass es mehr Absicherung gibt, dass es mehr Hilfe gibt, dass es mehr Leistungen gibt, das kommt bei den Menschen irgendwie nicht an. Aus welchem Grund auch immer. Aber der gesamte andere Bullshit, sei es der American Dream oder sei es der Trickle-Down-Effekt oder sei es America First oder was auch immer. Also die, der, die wirklich dampfende, kochende Kacke, die gerade produziert wird, die wird als Marketing so gut verpackt, dass die Leute es essen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was bei allen sozialdemokratischen Parteien auf dieser Welt, ja, vielleicht nicht bei allen, aber in den Räumen, in denen, wir, in denen wir uns bewegen, die wir kennen, gerade vorherrscht. Und wir brauchen eine sozialdemokratische Kraft in diesem Land, in Deutschland, damit wir halt einfach weiter an der Gesellschaft arbeiten können, die über die ganzen Jahrzehnte seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gebaut und, und gebastelt wurde. Und ich habe halt einfach genauso wie du ganz große Angst, dass die SPD genauso wie die so sozialistische Partei in, in Frankreich im Niemandsland verschwindet und du hast das schon gesagt Oder und du hast das schon prophezeit und prognostiziert und ich habe gestern erst eine, eine Umfrage gesehen, die halt so ein bisschen so als Alleinstellung, also als außen Darsteller fungiert, weil alle anderen Umfragen dieses, dieses Ergebnis nicht haben. Aber es gab gerade Umfragen, äh, die belegen, dass die, dass die CDU bei um, um die 30 Prozent ist und dass die SPD halt nur noch 2% Prozent vor der AfD ist und immer weiter absagt. Und äh, ich kann mich an einen Artikel erinnern, den ich gelesen habe, wo es eine verbale Auseinandersetzung, ich glaube auch beim, beim, beim SPD-Parteitag gab, zwischen dem, ähm, dem Vorsitzenden der Jusos, Kevin Kühnert, der äh, nach dem Motto gesagt haben, lasst uns doch erstmal einen Schritt zurückgehen, um wieder zwei Schritte voranzugehen. Und das von der etablierten äh, äh, Führung der SPD äh, sozusagen ein Gegenargument gab, äh, nein, äh, wer glaubt, dass äh, wenn wir erstmal äh, uns von der Bühne verabschieden, wir stärker zurückkommen, äh, ist, ist einem Trugschluss unterlegen. Und da gibt es einen internen Kampf zwischen den Leuten, die es in irgendeiner Form gerafft haben und gemerkt haben, hey, nachdem wir die historisch schlechteste Bundestagswahl hatten, wir dann aber mal Flagge be be äh, bekannt haben und gesagt haben, nee, wir gehen jetzt in die Opposition, wir wollen die oppositionsstärkste äh, Partei im Bundestag sein, auch im Hinblick auf die AfD. Und wir wollen uns wieder finden und wir wollen wieder sozialdemokratische ähm, Elemente in, in, in diese Politik und in die politische Landschaft einfließen lassen. Auf einmal kam der Zuspruch. Und es kann doch nicht so schwer sein, auf menschlicher Ebene
0: zu erkennen, was funktioniert und was nicht. Also das ist ja genau das, was wir auch in den letzten Podcasts angesprochen haben, weswegen ich jetzt auch Labour Party nochmal ins Spiel gebracht habe, weil die Labour Party bei den letzten Wahlen in Großbritannien auch einfach immer nur weitere Rekordtiefs eingefahren hat und sie dann halt gesagt haben, okay, wir müssen ganz drastisch etwas anders machen. Und bei diesem Andersmachen kam eben heraus, die Leute dürfen mitentscheiden über unsere Politik. Egal, ob sie Mitglied sind oder nicht. Es gibt halt diese kleine Hürde, dass du dich registrieren lassen musst für 3,50. Damit nicht jeder dahergelaufener heute mal sagt, ach, ich mach mal was. Sonst muss ein kleines Commitment muss da sein. Aber auf diesem kleinen Commitment wurde ganz oft, na eigentlich würde ich da auch gerne mitmachen. Und natürlich, wenn du, wenn du auf einmal in der Lage bist, in der Bevölkerung wieder viele Anhänger zu haben, die Mitglieder sind oder die kooptiert Registrierte sind, wie auch immer du sie nennen magst. Die sind natürlich auch viel mehr bereit, öffentlich für die Positionen zu werben. Und wir sehen jetzt, dass der Brexit die konservative Regierung erwartungsgemäß überfordert. Würde sie jede Regierung überfordern, sowas zu gestalten. Und wir sehen, wie Labour es schafft, sich einfach gut aufzustellen, dadurch, dass sie in der Lage sind, Themenfelder klar zu besetzen. Klar zu besetzen. Und ich, ich finde... Das ist jetzt komisch, vor fünf Jahren hätte ich das noch nie gesagt, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde mittlerweile, dass, dass der Labour-Weg wieder für die europäischen sozialdemokratischen oder sozialistischen Parteien ein Vorbild sein könnte. Es wird nicht überall funktionieren, es wird nicht in Spanien und Portugal so gut funktionieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Deutschland und Frankreich sehr gut funktioniert. Und deswegen finde ich halt auch die Idee der Juso so spannend, zu sagen, äh, 10 Euro, um die GroKo zu verhindern, das ist ja bloß der Anfang, sondern es geht ja darum, dann sind die Leute Mitglied dann haben die Leute vielleicht gemerkt, okay, wir haben die Kroko verhindert, was können wir denn jetzt noch bewegen? Ja. Und dann treten die auch nicht wieder in Scharen aus, nur weil sie dann einmal ein Kreuz gemacht haben. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. So, und dann haben die, dann haben die in dem Sinne auf der individuellen Ebene Blut geleckt. Dann wollen sie noch mehr verändern. Was haben wir noch? Der Mindestlohn, okay, der ist jetzt bei 9,19 Euro oder bei 8,91 irgendwie sowas. Der muss mehr werden, komm, das ist das nächste Thema. Was auch immer, aber dann bist du halt in der Lage, direkt mit einem Teil der Bevölkerung zu kommunizieren, deinen eigenen Standpunkt festzulegen und dann auch mit Überzeugung nach außen zu vertreten. Das, was die Konservativen ja den Sozialdemokraten in Deutschland immer vorwerfen, ja auch nicht zu Unrecht ist, dass sie halt immer sich nie einig sind, ne? dass der eine Flügel sagt das und der andere Flügel sagt das und die Bevölkerung, so wird dann suggeriert, weiß eigentlich gar nicht, was die SPD eigentlich möchte. Und das ist halt was, was Labour komplett überwunden hat. Also kein Tory kommt im Wahlkampf noch auf die Idee zu sagen, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, was Labour will. Doch, das ist klar. Was Labour will, ist klar. Ja. Und was die SPD will, mussten wir jetzt schmerzhaft wieder feststellen, ist eben nicht klar. Und das ist ein spannendes wie auch altes Konzept,
1: demokratisch abzustimmen und die, die Mitglieder, also die Leute, die wirklich bereit sind, sich äh, an dem Diskurs zu beteiligen, halt wirklich zu befragen und am Ende zu sagen, wir haben eine Abstimmung gefunden, wir haben darüber debattiert, wir haben uns ausgetauscht und das ist am Ende das Ergebnis und daran
0: halten wir fest. Und das ist doch, das ist doch so attraktiv, wenn man bedenkt, wie Parteien, Parteien arbeiten nämlich genauso. Die haben Gremien und du musst in diese Gremien gewählt werden und erst dann bekommst du Entscheidungsfreiheit. Und aber zu sagen als Partei, wir gehen genau antizyklisch, wir lassen die Leute einfach alle mitentscheiden. Die müssen nur sich registrieren lassen, wie, wie bei Labour. Oder die müssen nur für einen Monat eintreten oder was auch immer. Und die können dann auf einer ganz hohen Ebene mitentscheiden. Einfach nur dadurch. Und dann halt zu sagen, hey, wir entwickeln das weiter. Das muss die Zukunft sein. Und ich würde mich ehrlicherweise auch freuen, wenn es die Grünen oder die Linken oder die, oder die CDU machen würde, weil das halt die Leute wieder für Politik begeistern könnte. Dann müssen sie sich eben nicht vom AfD-Stammtischredner abholen lassen. Sondern dann können Sie sagen, ja, aber hier, die Sozis, die lassen mich da auch mit entscheiden. Eine große ähm,
1: Entwicklung, die ich gerade, weil ich auch in den USA hier bin und ähm, mich mit der Politik hier auch äh, auseinandersetze und beschäftige, äh, eine, eine große Entwicklung, die ich äh, derzeit sehe, ist, dass natürlich die Wahl von, von Donald Trump sehr, sehr viele Leute mobilisiert hat. Und die Hoffnung kann natürlich in Deutschland sein, dass eine, die Wahl oder der Einzug in den Bundestag seitens der, der AfD natürlich dazu führt, dass die Leute halt wieder aktiver werden und dass vor allem die jüngeren Menschen jetzt halt auch wieder anfangen, gestalten zu wollen. Und hier in den USA ist, ist natürlich alles immer etwas größer und auch alles etwas extremer, weil... Das System natürlich ein anderes ist und wesentlich weniger Sicherheiten und soziale Netze vorhanden sind, äh, was natürlich einen direkten Einfluss auf die Menschen und auf eine große Gruppe an Menschen hat. Äh, niemand, niemandem muss ich jetzt erzählen, was in den USA gerade als Brennpunkt abgeht. Was allerdings passiert ist, positiv ist, dass die Menschen aufgewacht sind und gesagt haben, ich, ich muss mich positionieren und ich, ich möchte öffentlich zeigen, dass ich, dass ich das nicht vertrete. vertrete. Und ähm, in der ersten Instanz war die Chance für die Demokraten da natürlich, diese Menschen aufzunehmen und zu sagen, wir sind für euch da, wir hören, wir hören uns an, was ihr möchtet, sei es äh, die, der, der, ähm, die äh, Demonstration der Frauen im März oder ähm, sei es ähm, äh, andere Kundgebungen, äh, Leute, die äh, sich vor den vor das Kapitol gestellt haben, als es um die Abstimmung von ähm, das Affordable Health Care Act ging ähm, und all diese Geschichten, dass die Demokraten, also die demokratische Partei sozusagen der Hafen ist für all diese aktiven Menschen, die jetzt sagen, wir sind gegen ähm, die Politik der Republikaner und wir sind für die Menschen und für die Hilfe und wir entdecken so ein bisschen unsere soziale Ader in diesem Land. Und was ich als große Gefahr sehe in den Vereinigten Staaten, ist, dass so in, über die nächsten Monate festgestellt wird, dass die Demokraten eigentlich nicht die bessere Alternative sind. Mhm. Sondern sie sind halt ja. einfach nur eine andere Partei. Und was durchaus möglich ist, und da habe ich mit einigen Menschen ähm, in den vergangenen Wochen darüber gesprochen, ist, ähm, dass sobald es ein politisches System gibt von nur zwei Parteien, dass die Aufsplittung dieser Parteien irgendwann eine Realität werden kann. Ja. Also so sehr Polarisierung ja gerade in ist und überall überall polarisiert wird und das eine der größten Trends ist, die wir in unserer modernen Zeit jetzt gerade haben und ich weiß auch nicht, wie er aufgehalten werden kann, ist, das allerdings in, diese, in, diesem, in diesem Push der, äh, der Menschen nach links und nach rechts an die Wand dass eine Aufsplittung passieren kann. In beiden Bereichen, dass auf der einen Seite die Republikaner sich irgendwann aufsplitten, weil die Tea Party, die vor Jahr, Jahren im Grunde genommen die Kontrolle der Partei übernommen hat, weil die Tea Party mit sehr sehr viel Geld in die Republik, in die demokratisch äh, republikanische Partei reingegangen ist und gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass wir aufgrund der demografischen Veränderung unseren unsere Macht, die wir haben, nicht verlieren und dazu kommt dann Gerrymandering, dazu kommt dann äh, der Einfluss des Geldes, äh, wenn, es, wenn es um den Wahlkampf geht etc. pp. Die Tea Party, also der extrem rechte Flügel, hat die, hat die Republikaner komplett übernommen. Es gibt aber weiterhin die gemäßigten Republikaner, sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus, die halt irgendwann sagen, wir können diesen Bullshit, der gerade passiert, nicht mehr mittragen, sondern wir treten halt irgendwann aus. Und das Gleiche kann mit den Demokraten auch passieren. Dass das, ja. was derzeit passiert, was halt durch die Spitze, sei es um Chuck Schumer, Chuck Schumer etc. passiert, dass das den Leuten nicht weit genug geht. Dass die danach dürsten, die gleichen Waffen zu wählen, die die Republikaner über die vergangenen 15, 20 Jahre genutzt haben, nämlich scharfe Klinge und rein in dem Kampf wir müssen halt nur äh, uns anschauen, was in den acht Jahren Barack Obama passiert ist und dass es dort im Grunde genommen überhaupt gar keine Unterstützung seitens des anderen Flügels und der anderen Seite der Bank im, in, im Senat und im Kongress gab, dass die Demokraten jetzt mittlerweile sagen, oder ein Teil, wir wollen mit scharfer Klinge zurückschlagen und das, was durch die Führung und durch die Spitze derzeit vorangetrieben wird, ist uns nicht weit genug und auch wir werden uns irgendwann absplitten. Und das kann passieren und das kann uns auch in Deutschland passieren. Das ist ja das ist der ja SPD schon, passiert, schon mal passiert. Ne? Aber es kann, es kann eine zweite Runde geben. Denn was passiert, wenn, wenn, einem, wenn einem Großteil der Mitglieder bei einer Abstimmung nicht zugehört wird? Ja. ja. Und dann haben wir eine weitere Aufsplittung. Und das ist natürlich in der Form ungemein gefährlich, weil wenn du deine Kräfte immer weiter aufteilst, immer weiter aufteilst, dann ist das eine große Böse, dann halt
0: irgendwann in der Mehrheit. Das ist möglich, wobei ich vielleicht dann auch sagen würde, gesamtgesellschaftlich ist es dann vielleicht auch das, was wir brauchen. Dass sich halt noch mehr Richtungen bilden, die um den Kuchen mitstreiten. In den westlichen Gesellschaften haben wir halt immer mehr von Pluralisierung der Lebensformen gesprochen, dann wird sich das auch in der Politik fortsetzen. Ne? Wir haben ja schon gesehen, die politische Linke hat sich halt gespalten ne? in die Linke und die Sozialdemokraten. Und die Linke ist ja nur ein Zusammenschluss von der SED-Nachfolgerpartei und der WASG, die ja schon aus SPD-Linken bestand, die sich zum großen Teil losgesagt haben. Ja. Vielleicht passiert jetzt auch bei den Konservativen. Vielleicht gibt es auch bei den Konservativen Leute, die sagen, hey, wir müssen noch konservativer werden. Und andere Leute, die halt den Merkel-Kurs, der sie eigentlich mehr in die Mitte, mehr zur Sozialdemokratie geführt hat, sagt, sagen, das ist das, was uns 16 Jahre lang Regierung eingebracht hat. Jetzt konservativer zu werden und die Parolen der AfD nachzuäffen, wird uns unsere Werte, die ja auch mal vormals christlich waren, nicht wirklich voranbringen. Ja. Kann, kann genauso passieren. Aber vielleicht ist dann genau diese Bewegung könnte ich mir auch vorstellen, es ist natürlich gefährlich, wie du sagst, aber vielleicht ist es dann auch diese Bewegung oder diese, diese Entwicklung, die wieder Bewegung in diese Landschaft bringt, wo dann auch Leute da sagen, hey, jetzt fühle ich mich auch wieder angesprochen von der Aufspaltung X und nicht mehr von dem Einheitsbrei.
1: Na ja, gut, aber wir hatten ein, ein Parteiensystem zur Weimarer Republik, was unglaublich viele Parteien beinhaltete und ähm, unglaublich viele Richtungen. Und die aber, Aufsplittung ist dann natürlich
0: sehr, sehr gefährlich. Mifrente, du hast recht, aber wir hatten in der Weimarer Partei nicht so, in Weimarer Zeit nicht so viele Parteien, wie jetzt bei der letzten Bundestagswahl. Das Problem an Weimar war, dass die halt alle in, ins Parlament konnten. Aber wir haben eine verfassungsmäßig gute 5 hürde die muss ja erstmal genommen werden. Ja. Die haben so. ja, die haben ja, wenn ich sage, 43 Parteien haben teilgenommen, die haben ja quasi 37 Parteien nicht geschafft, diese Hürde. Und damit sind sie natürlich auch vom Kuchen ein Stück weit entfernt. In Weimar wären die alle dabei gewesen und dann hast du halt Schwarzbude. Das ist richtig. Aber daraus haben ja die Väter vom Grundgesetz gelernt, dass man sagt, es soll viele Strömungen geben, das ist demokratisch, aber die können halt nicht alle zu gleichen Teilen beteiligt werden, sondern es muss halt eine Grundvoraussetzung geben. Du musst halt mindestens fünf Prozent der Bevölkerung widerspiegeln. Das, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Weiß ich nicht. Ist jetzt auch nur so, wie ich mir das erhoffe, weil ich halt einfach nur Stillstand sehe in der politischen Landschaft. Ich sehe ja nur Stillstand und ich wünsche mir halt verzweifelt Bewegung. Ich wünsche mir verzweifelt Bewegung und ich sehe halt die große Koalition kommt fast sicher und sie wird halt noch mehr Stillstand bringen. Und das die, ist halt in, in gesellschaftlichen Prozessen immer eine Gefahr. Stillstand können wir, Deswegen haben die Amerikaner auch Trump gewählt. Die hatten den Stillstand auch satt.
1: Ja, ja, es war, es war der Aufschrei gegen das Establishment.
0: Genau. Ja. Und äh, unser Aufschrei gegen das Establishment, der fällt natürlich europäisch, deutsch, viel gemäßigter auf, der ist halt, dass einige halt mit allen Mitteln legal versuchen, die große Koalition zu verhindern. Sei es eben darum, Leute aufzufordern, eine Partei einzutreten, nur um mit Nein zu stimmen. Ja. Das ist unser Aufschrei gegen das Establishment. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir heute wieder einen kleinen Rundumblick gegeben, haben uns zumindest zwei Drittel der Zeit geschafft, es kein SPD-Podcast werden zu lassen, <lacht> sondern einen gesellschaftlichen Überblick zu geben. Wir bedanken uns auf alle Fälle wieder, dass ihr reingehört habt, dass ihr runterladet und wirklich schreibt uns, sagt euch auch die Dinge, die euch bewegen. Wovor habt ihr Angst bei der nächsten großen Koalition? Wir würden da wirklich gerne in Kontakt mit euch treten.
1: Definitiv. Und das kann passieren am besten via Twitter. Allerdings gibt es, glaube ich, auch bei Soundcloud eine Kommentarfunktion. Bei iTunes gibt es eine Kommentarfunktion. Also da gibt es ausreichend Möglichkeiten, um
0: ähm, Geschriebenes auf digitales Papier zu bringen. Solange ihr kein programmierter Bot seid, traut euch. <lacht> Die sind ja jetzt alle weg. Die sind ja jetzt alle weg, genau. genau. Die hören sich das hier nicht an, was über eine Dreiviertelstunde geht. Genau. Vielen Dank okay. fürs
1: Einschalten und Herunterladen und dann hoffen wir ähm, recht bald die nächste Episode hinterher liefern zu können. Das machen wir. Bis dann, Max. Tschüss. Ciao.
0: Bis dann.